2: Dienstag, 21. September 2021, noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wochentester-Wahl-Countdown mit Christian Rach aus Hamburg.
1: Und mit Wolfgang Bosbach heute aus Darmstadt. Täglich um 17 Uhr mit den aktuellsten Zahlen und klaren Standpunkten Ihre Wochentester.
2: Der Vorsprung von Olaf Scholz bröckelt im letzten Insa-Meinungstrend vor der Bundestagswahl kommt die SPD auf 25 und die Union auf 22
1: Nur drei Prozentpunkte Differenz stand heute. Da sind viele Koalitionen möglich, auch nötig. Welche davon realistisch sind, darüber werden wir heute sprechen. Und natürlich über den Auftritt des leibhaftigen Olaf Scholz gestern im Finanzausschuss des Bundestages. Der Wochentester Wahlcountdown. Heute
2: mit der Frage, Teflonminister oder ehrbarer Politikarbeiter, wer ist Olaf Scholz wirklich? Und auch in unserem täglichen Wahlcountdown an unserer Seite ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas mit den aktuellen Themen des Tages.
0: Hallo aus Köln zum Wochentester-Wahl-Countdown. Bevor wir gleich mit unserem Klartext zur Bundestagswahl starten, beginnen wir mit einem Zeugnis, das uns gestern der britische Economist ausgestellt hat. Nach goldenen Jahren droht der deutschen Wirtschaft der Abstieg, warnt das britische Wirtschaftsmagazin The Economist, das dem Standort Deutschland ein verheerendes Zeugnis ausstellt. Die Deutschen würden sich lieber mit sich selbst beschäftigen, als die globalen Bedrohungen für die Grundlagen ihres Wohlstands anzugehen. Beim TV-Triell und heute in den Zeitungen wird um die Höhe des Mindestlohns und Hartz IV gestritten, aber nicht so wirklich darüber, wie wir den Standort Deutschland sichern. Deshalb die Frage an euch zum Auftakt. Hätte es im Bundestagswahlkampf, er ist auch nicht vorbei, ein paar Tage ist er noch, aber es bleibt nicht mehr viel Zeit, hätte es mehr Debatten darüber geben müssen, wie wir Geld einnehmen, als nur darüber zu streiten, wie wir Geld ausgeben?
2: In meiner Wahrnehmung auf alle Fälle, ich habe den Eindruck, dass es ja wirklich nur um Verteilungskämpfe geht, von dem Riesentopf, das da vorhanden ist, wo man noch mehr nehmen kann. Die Einzigen, die da ein bisschen auf die Bremse drehen, ist die FDP, das muss ich auch sagen. Das ist jetzt keine Wahlempfehlung für die FDP, aber die haben die Wirtschaft da stark im Blick und setzen da andere Schwerpunkte. Und ich weiß nicht, ob der britische Economist da so jetzt recht hat, es ist auch mal ganz richtig, wichtig, dass wir uns nur mit Innenpolitik äh, beschäftigen, aber innerhalb der Innenpolitik gehört natürlich die Wirtschaftsabteilung unglaublich dazu. Und äh, auch wenn man jetzt gesagt hat, äh, die Steuereinnahmen sind gestiegen und zwar schon auf ein sehr gutes Niveau, weil die Wirtschaft wieder anspringt, aber es ist immer noch weniger, 1,7 Prozent, um genau zu sein, weniger als 2019. Und wir reden nur ums Verteilen und wir reden nicht darum, wie wir die Wirtschaft wirklich so im Schwung halten, dass sie auch diese ganze Transformation und das, was auf uns da alle zukommt mit der Umstellung in eine ökonomische, ökologische Wirtschaft, wie sie das schaffen soll. Wir reden nur davon, wo wir noch mehr Geld herbekommen, von Steuererhöhung. Und das macht mir doch ein bisschen Magenschmerzen.
1: Ja, die Diagnose von The Economist ist leider richtig, obwohl selbst die größten Anhänger der Umverteilung wissen müssen: der Staat kann nur das umverteilen, was vorher in der Volkswirtschaft erarbeitet worden ist, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von klugen Unternehmerinnen und Unternehmern und nur dann, wenn wir wirtschaftlich stark und wettbewerbsfähig sind, haben wir auch einen stabilen Arbeitsmarkt und eine solide Finanzierung des Sozialstaates Bundesrepublik Deutschland. Wenn es um so mehr Einnahmen geht, geht es in der Regel bei politische Debatten um das Thema Schuldenbremse. Also wir denken eher daran, den Kreditrahmen zu erhöhen, als die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Da wird sich bis zum 26. September nicht viel tun und ich fürchte in der Zeit danach auch nicht. Obwohl wir in einer Zeit leben, in der wir auf den Weltmärkten mit Produkten und Dienstleistungen Konkurrenten haben, die vor 20, 25 Jahren noch als Schwellenländer oder gar Entwicklungsländer galten. Die kommen jetzt zu uns mit Produkten und Dienstleistungen in unserer Qualität zu Preisen, die wir nicht werden unterbieten können. Wir sind kein Niedriglohnland und wir können auch nie ein Niedriglohnland werden. Wenn es aber so ist, dass wir teurer sind, dann müssen wir besser werden, dann müssen wir schneller werden. Und die Frage, wie schaffen wir das? Wird nicht diskutiert. Mich wundert aber im Grunde noch mehr ein anderes Thema. Wir werden immer ärmer. Und zwar, weil mittlerweile die Inflationsrate ein beachtliches Niveau erreicht hat. Knapp über 3% für die klassischen Anlagen, Sparbuch, Festgeld, Termingelder gibt es so gut wie keine Zinsen mehr. Die Vermögen schmelzen. Ist erstaunlicherweise auch in diesem Wahlkampf kein Thema, und das ist nicht nur, aber auch eine Folge der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die ist politisch so gewollt.
2: Naja, Finanzminister Olaf Scholz sagt ja, dass diese Inflationsrate von etwas über 3% auch der Senkung der Mehrwertsteuer geschuldet ist, die es ja während der Pandemie 2020 gab. Und er rechnet fest damit, dass sich das wieder stabilisiert und die Inflationsrate sich wieder absenkt. Das ist seine Aussage gestern.
1: Bleibt zu so hoffen, dass die Energiepreise stabil bleiben. Wir ja, haben was einen wesentlichen
2: Einfluss auf den Warenkorb. Genau. Wobei ich wieder so ins äh, Staunen komme. Äh, wir alle haben ja mitbekommen, dass der DAX erweitert wurde um zehn neue Mitglieder, sage ich mal, Mitglieder sind es ja nicht, zehn neue Firmen. Und man jubelt so ein bisschen, dass es nicht mehr so industrielastig ist. Gleichzeitig bemängeln wir natürlich, dass unsere Industrie fast komplett nach China abwandert und die dort alles für uns produzieren. Und äh, wir wollen aber gleichzeitig dann auch China immer wieder sagen, wie es zu gehen hat. Und wir haben ja gesehen in der Pandemie, wie abhängig wir plötzlich von kleinsten Produkten sind, die dann nur noch aus China kommen und bei uns überhaupt nicht mehr produziert werden. Ich weiß nicht, ob es dann eine richtige Freude ist. Ich bin kein Aktienspezialist, aber äh, das erscheint mir doch etwas zu kurz gesprungen, dass man dann Hello Fresh und Lieferdienste viel höher bewertet als eine gute deutsche Wirtschaft, die wirklich in der Produktion steckt. Danke für eure Einordnung. Weitere Top-Themen
0: des Tages am Dienstag, den 21. September, starten jetzt. Wir haben noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl. Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester. Der Finanzausschuss des Bundestages tagte gestern außerplanmäßig. Die Abgeordneten hatten Olaf Scholz wegen der Vorwürfe gegen die Geldwäscheeinheit FIU vorgeladen. Nachdem sich Scholz zunächst nur virtuell aus dem Wahlkampf zuschalten wollte, hat er seine Kritiker überrascht und kam doch persönlich in den Sitzungssaal durch den Hintereingang. Scholz verteidigte die Arbeit der Geldwäschespezialeinheit FIU, obwohl er deren Chef Christoph Schulte noch nie getroffen hat. Nach 35 Minuten Scholz-Referat blieb der Eindruck, er agiert ein bisschen wie Angela Merkel. Auf konkrete Fragen folgen Fachreferate, nach denen keiner mehr den Mumm hat, richtig zuzuschnappen und nachzufragen. Deshalb die Frage an euch. Ist Olaf Scholz ein Teflonminister, an dem nichts so richtig hängen bleibt, egal wie brenzlig es wird? Oder macht er das strategisch klug? Ist er sogar ein ehrbarer Politikarbeiter wie Angela Merkel?
2: Lieber Jochen, wenn du äh, sagst, dass auf konkrete Fragen Fachreferate kommen, dann wäre das ja äh, völlig in Ordnung. Das heißt also, ein Fachreferat ist eine Antwort auf eine konkrete Frage, die dann vielleicht sehr technisch daherkommt, aber vermutlich inhaltlich die Dinge trifft. Den Vorwurf, den ich da überall höre, oder den du vermutlich meinst mit Teflon-Minister, ist, dass er sich herauswindet. Glatt an Teflon bleibt ja nichts heften. Weil ein Fachreferat ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, wenn es um ganz konkrete Aussagen geht. Und äh, die blieb aber meines Erachtens Olaf Scholz in vielen Situationen schuldig. Wenn ich an G20 denke, dass ja damals in Hamburg, 2017 war das, glaube ich, da war mit den schlimmsten Ausstreitungen, die die Hansestadt je erlebt hat sind. Danach war Olaf Scholz, wurde er Bundesminister, hat sich also da fein vom Acker gemacht und er hat von keinen dieser Situation wirklich einen Schaden genommen. Oder äh, cum oder Wirecard. Das sind alles solche Dinge, die sind ja hochkomplex. Ich glaube schon, dass wenn eine Sache sehr komplex ist und mit Fachreferaten darauf geantwortet wird, dass es dem gemeinen Zuschauer ein bisschen die Sprache verschlägt, dass es einfacher ist über einen Lebenslauf oder über nicht richtig zitierte Dinge in Büchern oder über ein Lachen im Hintergrund bei einer Rede des Bundespräsidenten, da ist es viel einfacher, den Stab zu brechen und insofern würde ich nicht sagen Teflonminister, aber aber Olaf Scholz ohne Skandale. Ja, das stimmt.
1: Also dass äh, Olaf Scholz ein Profi ist, erkennt man schon daran, dass er wohl sehr lange ausgeholt hat. Ich war ja nicht dabei, aber ich kenne das aus der Vergangenheit. Kann ich mein Gegenüber nicht überzeugen, da muss ich versuchen, das Gegenüber zu ermüden. Unvergessen ist mir die Eingangseinlassung des damaligen Bundesinnenministers Otto Schily äh, beim Visa-Untersuchungsausschuss. Ich glaube, der hat äh, vier, fünf Stunden am Stück vorgelegt vorgetragen. Die Einlassung muss wohl jedenfalls in Grundzügen verfasst worden sein von Hans-Georg Maaßen, der ja damals als Chilis bester Mann galt, als zuständiger Abteilungsleiter im Innenministerium. Und ähm, das stimmt, je ausführlicher ich antworte, desto eher denken die Abgeordneten Herr Lars werden der hört ja gar nicht mehr auf. Nur nicht nochmal fragen, sonst können wir gleich das Frühstück hier im Sitzungssaal noch einnehmen. Aber es ist auch eine sehr spröde Materie. Also Geldwäsche, Verdachtsanzeigen, die komplizierte Konstruktion FIO und dann die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Das Ganze ist ja nicht neu, das ist ja seit Jahren ein Thema. Insbesondere der Bund der Kriminalbeamten und der Vorsitzende haben sich ja sehr, sehr oft und intensiv mit dieser Thematik Problematik beschäftigt. Vor mir liegt gerade eine Erklärung aus dieser Wahlperiode des Bundes der Kriminalbeamten. Ich zitiere, es ist nicht zu glauben, wie hartnäckig die Bundesregierung und die GroKo die Warnungen, Hinweise und Lösungsvorschläge der deutschen Sicherheitsbehörden ignorieren. So Sebastian Fiedler im Grunde ein Frontalangriff an das zuständige Ministerium, allerdings kandidiert heute Herr Fiedler für die SPD zum Deutschen Bundestag. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Es ist ja auch nicht so, dass man Olaf Scholz jetzt ganz persönlich Vorwürfe macht, sondern er soll versagt haben in der Fachaufsicht über die FIU zoll zollkriminalamt in Köln. Das ist ja seit Jahren schon Thema. Es hat ja schon viele Briefe gegeben, die nicht ausreichend oder zufriedenstellend beantwortet worden sind. Also da haben sich ja die Strafverfolgungsbehörden schon seit längerer Zeit mit beschäftigt. Aber es dringt nicht durch, auch weil nicht so schnell einsichtig ist. Was hat das eigentlich mit diesen Geld? Welche Verdachtsanzeigen auf sich, wenn sie liegen bleiben? Das, das kann dramatisch werden. Da können zum Beispiel Gelder, die auf Konten liegen, nicht mehr gesichert werden. Und diese Gelder können ja aus kriminellen Handlungen stammen: Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution, illegales Glücksspiel. Und gerade zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität spielt dieses Thema eine große Rolle. Aber Maskendeals und ähnliches Mautdebakel ist viel schneller nachvollziehbar einsichtig, als das etwas spröde Thema Geld, welche Verdachtsanzeigen die liegen bleiben.
0: Wir müssen über Wolfgang Schäuble und Markus Söder sprechen in dieser Folge. CSU-Chef Markus Söder hat am Montag im CSU-Parteivorstand Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kritisiert, auch wenn er seinen Namen nicht so richtig gesagt hat. Er hat ähm, gesagt, jetzt Merkel anzugreifen, finde ich falsch und sehr schlecht gemeint. War damit Wolfgang Schäuble? der im Tagesspiegel Angela Merkel eine Mitverantwortung für den schweren Stand der Union im Wahlkampf gegeben hat. Schäuble sagte im Tagesspiegel-Interview, ich bin fest davon überzeugt, dass beides in eine Hand gehört, Parteivorsitz und Kanzleramt. Das war jetzt über fast drei Jahre nicht der Fall und deshalb gibt es auch keinen Amtsbonus. Im Gegenteil. Und Kanzlerkandidat Armin Laschet könne nicht einfach sagen, wir machen alles neu. Das Zitat von Wolfgang Schäuble aus dem Tagesspiegel. Frage an euch, die Kritik von Söder an Schäuble. Jetzt kann man mal fragen, kritisiert er genau der Richtige? Aber man kann natürlich auch fragen, hat er recht?
2: Ja, das ist natürlich nicht einfach bei diesen Umfragenergebnissen. Jeder versucht irgendeine Erklärung. Das kommt mir so ein bisschen vor, die, die letzten Worte eines Ertrinkenden, sage ich mal ganz ketzerisch. Das heißt, man sucht Erklärungen. Warum ist es so? Vielleicht ist es ja wirklich ganz simpel auch, dass nach 16 Jahren eine Partei an der Regierung. Die Leute sagen: Ja, wir brauchen eine Veränderung. Und wir haben gerade schon über die fehlende Wirtschaftsdebatten gesprochen. Wir erinnern uns an andere Kanzlerschaften, zum Beispiel mit Schröder und Fischer. Da ist ja auch vieles Gutes passiert, aber die Wirtschaft ging nach unten. Vielleicht war natürlich Hartz IV die Schröder-Reformen äh, Grundlage für den Aufschwung, den hinterher Merkel plus äh, Konsorten einfahren konnten. Und am Anfang war ja auch, das vergessen ja viele, die SPD war ja dreimal mit in der Koalition mit der CDU und zwischendurch mal die FDP. Das heißt, das sind unglaublich lange Zeiten äh, der Stabilität. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen diese Erklärungsversuche, warum jetzt der Wechsel kommen soll. Und man sucht halt Schuld. Zuweisungen und versuchte sich zu erklären, was eigentlich nicht sein kann, nicht sein darf. Und äh, Söder sagt ja auch, er hat keinen Bock auf Opposition. Also ich finde, man darf das kritisieren, aber das Werk Merkels, äh, da sollen sich doch irgendwann danach alle mit auseinandersetzen, jetzt da drauf zu hauen und zu sagen, jetzt wissen wir, warum es im Moment so schlecht läuft, ist zu kurz gesprungen.
1: Ich kann nur sagen, es gibt jetzt wenige Tage vor der Wahl, ein Kriterium. Hilft es oder hilft es nicht? Ich kann nicht erkennen, dass die Einlassungen der Union jetzt wirklich helfen. Das gilt sowohl für Markus Söder als auch für Wolfgang Schäuble. Und wenn Markus Söder tatsächlich gesagt hat, jetzt Merkel anzugreifen, finde ich falsch. Ja, wann soll es denn richtig sein? Also jeder hat halb Recht und jeder hat halb Unrecht, denn das stimmt mit einem Amtsbonus können wir als Union nicht antreten, ist aber klar, wenn die Amtsinhaberin nicht erneut kandidiert. Alle seit Konrad Adenauer im Amt befindlichen Kanzler, ich nicht Kanzlerin sind wieder angetreten. Angela Merkel ist die erste, die nicht wieder antritt. Man kann ja nicht sagen, wir brauchen einen Amtsbonus und deswegen muss Angela Merkel so lange antreten, bis sie abgewählt wird. Vielleicht hat Wolfgang Schäuble gedacht, es wäre klüger gewesen. Das war ja dann der erste Versuch der Nachfolge, nachdem Annegret kamp karrenbauer Parteivorsitzende geworden ist, auch das Kanzleramt zu überlassen. Aber Wolfgang Schäuble ist doch Profi genug, um zu wissen, das kann die Union gar nicht alleine entscheiden. Dafür brauchen wir die SPD. Und das hätte die SPD selbstverständlich nicht mitgemacht. Welches Interesse sollte denn die SPD daran haben, dass man aus dem Amt heraus erneut kandidiert. Und das hätte Annegret Kramp-Karrenbauer mit Sicherheit getan. Also ich verstehe die ganze Debatte nicht. Richtig ist, dass Armin Laschet sich seit Monaten in einem schwierigen Spagat üben muss. Bringt allerdings die Sache mit sich, weil Angela Merkel nicht mehr kandidiert. Ja, richtig, Armin Laschet kann nicht einfach sagen, wir machen alles neu. Überschrift wäre sofort Generalabrechnung mit der Politik der Kanzlerin. Er kann aber auch nicht sagen, wir machen weiter wie bisher. Dann wäre nämlich die Überschrift, es soll sich nichts ändern, obwohl wir alle wissen, dass wir einen erheblichen Nachhol- und Modernisierungsbereich in vielen Bereichen unseres Landes haben. Also befindet sich Armin Laschet objektiv in einer schwierigen Situation. Die hat er aber nicht zu vertreten oder zu verantworten.
0: An der Stelle würde ich gerne noch mal nachhaken. Stichwort Amtsbonus. Die Zeitung Die Welt kommentiert heute, Laschet wollte Kanzler für lau werden. Er hat es nicht für nötig befunden, sich frühzeitig eine Erzählung zurechtzulegen und nicht überlegt, mit welchen Schlagworten er die Menschen überzeugt. Ist es das, was ihm fehlt? Also wenn es schon nicht den Amtsbonus von Merkel gibt, dann wenigstens die eigene Erzählung, warum man ihn wählen soll?
1: Ich habe im Moment eine ganz schlechte Verbindung. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich die Frage äh, verstanden habe. Ich versuche mich mal äh, vornehm auszudrücken. Da ist was dran. Die Union hält sich jetzt seit Monaten damit auf, zu sagen, wogegen sie antritt. Insbesondere gegen Rot-Rot-Grün. Die Union hat zu wenig im gesamten Wahlkampf Wert darauf gelegt, zu sagen, wofür sie antritt. Was ist das Narrativ? Was ist die Erzählung? Da haben es die anderen Parteien einfacher. Linkspartei sagt, noch höherer Mindestlohn. SPD sagt, soziale Gerechtigkeit, höhere Löhne, niedrige Mieten. Wer hört das nicht gerne? Die Grünen sagen, egal bei welchem Thema, Klimaschutz. Spätestens nach dem zweiten Satz, auch wenn es um Pflege geht, sind wir bei den Grünen beim Klimaschutz. Was ist aber die Erzählung der Union? Wofür streiten wir? Ja, stimmt, das ist zu kurz gekommen, aber vielleicht können wir ja in den letzten drei Tagen noch dran arbeiten.
0: Genau, vielleicht können wir morgen auch mit dem stellvertretenden CDU-Parteichef Volker Bouffier ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht kann er uns ja einen Hinweis geben, was denn diese Erzählung sein könnte.
2: Ja, ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass die Union ja nicht mit wehenden Fahnen hinter Armin Laschet hergerannt ist, sondern dass es ja ein harter Kampf ist innerhalb der Union gab, ob Armin Laschet erstens Parteivorsitzender wird und dann zweitens, als er das dann knapp wurde, das heißt, ich sag mal Pi mal Daumen, 50 Prozent hätten gerne einen der beiden anderen Kandidaten gehabt, und dann hat sich Söder noch ins Rennen zur Kanzlerschaft gemacht. All das hat natürlich Kraft und äh, Zielsetzung gekostet und parteiintern, wenn ich die CSU da mitrechne, natürlich für mit sich selbst beschäftigen gesorgt und so weniger diese plakativen Schlagzeilen produziert im Sinne, für was stehen wir?
0: Wenn Sie bislang noch keine Briefwahl gemacht haben, Hinweis von uns, bis Mittwoch sollten die Briefe im Postkasten sein, damit sie auf jeden Fall pünktlich ankommen. Dann gibt's nochmal die ultimative Wahlhilfe. Alle Spitzenpolitiker in einer Fernsehsendung, sogar Armin Laschet trifft dort auf Markus Söder. Wo, das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Werbepause.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat für die freundliche Unterstützung unseres Wahlcountdowns.
1: BookBeat ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet
2: oder Notebook. Mit BookBeat können Sie so viele Hörbücher im Monat hören, wie Sie möchten und für jeden ist etwas Spannendes dabei. Zur Bundestagswahl hat BookBeat
1: eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt. Diese finden Sie in den Show Notes verlinkt. Und natürlich finden Sie bei BookBeat auch die spannendsten
2: Hörbücher unserer Wochentester-Gäste. Ausbruch von Katja Gloger und Georg Mascolo zum Beispiel. Die beiden haben uns im Gespräch intensive Innenansichten der Pandemie geschildert.
1: Das Ergebnis Ihrer monatelangen Recherchen können Sie jetzt
2: hören, denn Ausbruch finden Sie natürlich auch bei BookBeat. Unter bookbeat.de slash Wochentester erhalten Sie einen Gratis-Monat BookBeat Premium und können die Hörbuch-Flatrate auf die Probe stellen.
1: Ein Monat BookBeat Premium gratis, exklusiv für Wochentester Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser
2: Angebot im Internet unter bookbeat.de Wochentester. Oder nutzen Sie einfach den Rabattcode Wochentester. Alles kleingeschrieben. gute Unterhaltung mit BookBeat, der Hörbuch-Flatrate. Nach den
0: Triellen strahlen ARD und ZDF am Donnerstag um 20.15 Uhr eine große TV-Debatte mit den Spitzenpolitikern aller im Bundestag vertretenen Parteien aus. Neben den drei Kanzlerkandidaten werden Christian Lindner für die FDP, Janine Wissler für die Linke, Alice Weidel für die AfD sowie CSU-Chef Markus Söder erwartet. Ja, also ein bisschen... Ironisch gefragt, geht das gut, wenn dort Söder auf Laschet trifft, so ein paar Tage vor der Wahl? Wird es da möglicherweise nochmal einen
2: Hahnkampf geben oder hat er sich im Griff? Nein, also das geht natürlich gut mit den beiden. Die werden ja ganz bekloppt, wenn die sich da, Cora Publico, sich streiten würden und äh, da wirklich äh, sich an die Gurgel gehen. Nein, die werden schon eine Marschrichtung absprechen. Also das sehe ich überhaupt nicht problematisch, dass die zusammen sind. Und man könnte eher sagen, endlich hat Armin Laschet mal noch jemand äh, auf seiner Seite stehen, weil bei den Triellen war es ja eigentlich zwei gegen einen.
1: Also das wird nicht nur gut gehen, das wird sogar sehr gut gehen. Also gegen Armin Laschet und Markus Söder sind Romeo und Julia geradezu ein zerstrittenes Paar kurz vor der Scheidung. Sie werden sich Nettigkeiten und Freundlichkeiten sagen, denn äh, beide Wissen, wer Ärger macht, ist raus.
0: Der juristische Streit zwischen Bundeswahlleiter Georg Thiel und dem Meinungsforschungsinstitut Forsa um die sogenannte Sonntagsfrage dauert an. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat eine Entscheidung für Mitte dieser Woche angekündigt. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden zugunsten von Forsa entschieden, doch dagegen legte der Bundeswahlleiter Beschwerde beim VGH ein. Es geht um folgende Frage, die nämlich umstritten ist. Es ist die Frage, ob Meinungsforschungsinstitut Institute Umfragen veröffentlichen dürfen, in die die Antworten von Briefwählern einfließen. Der Vorwurf, das sei Wahlbeeinflussung, denn die Briefwähler, die man jetzt im Moment befragt, die würden ja nicht bloß eine Absicht äußern, sondern hätten in der Regel bereits gewählt. Also man weiß es nicht, aber da sind ja schon eventuell reale Briefwahlentscheidungen dabei, was bei den normalen Umfragen ja so noch nicht der Fall ist, weil erst am Sonntag gewählt wird. Wie ist da eure Position zu diesem Thema? Seid ihr dafür? Dagegen sollte man auch diese Briefwähler möglicherweise weiterhin befragen oder nicht?
2: Also ich kann das juristisch natürlich nicht beurteilen, wie scheinbar das viele nicht beurteilen können, Sie, sonst landet es ja nicht bei den Verwaltungsgerichten. Ich habe schon immer Magenschmerzen mit der Permanenz und der Penetranz der Veröffentlichung von Umfragen, weil ich da durchaus ein Mittel der Beeinflussung sehe. Es gab gestern beim WDR eine tolle Dokumentation, da hat sich ein Journalist anonymisiert und hat dann versucht, internationale Werbeagenturen, die sich auf Wahl Unterstützung, sage ich es mal vorsichtig, eigentlich Wahlmanipulation wäre der Ausgang des Spiels gewesen, spezialisiert haben und wie Daten genutzt werden und was man veröffentlichen muss, um Wahlen für sich positiv zu entscheiden. Es war unglaublich beeindruckende Reportage, kann ich jedem nur empfehlen und deswegen vorsichtig mit diesen ganzen Umfragen und bis zum Fünf Minuten vor zwölf alles veröffentlichen. Ob der Briefwähler sich noch äußern darf oder nicht, das äh, habe ich keine richtige Meinung dazu.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Verwaltungsgerichtshof eine andere Entscheidung trifft. Möglicherweise geht es dann wegen der grundsätzlichen Bedeutung bis hinauf zum Bundesverwaltungsgericht. Ich kann da auch keine abschließende juristische Wertung vornehmen. Allerdings gibt es schon einen Unterschied, ob ich eine Vorhersage machen, also Stand heute, wie könnte die Wahl möglicherweise ausgehen. Das ist ja auch immer nicht nur eine Momentaufnahme. Es geht ja auch darum, Entwicklungen über Monate abzuzeichnen. Aber wenn ich frage, wie haben Sie gewählt im Hinblick auf eine ganz bestimmte Wahl, hier den 26. September, dann ist es ja keine Wahlvorhersage mehr. Dann ist es ja eine Bestandsaufnahme dessen, was schon geschehen ist. Es ist also schon ein Unterschied. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die Beeinflussung nur in einer Richtung möglich ist, also dass man, wenn man noch nicht sich entschieden hat, gerne beim Sieger oder beim potenziellen Sieger sein möchte. Also wenn die Mehrheit das so sieht, schließe ich mich an, dann bin ich am Ende bei der Mehrheit, gehöre ich mit zu den Siegern. Es kann auch den umgekehrten Effekt haben, dass jetzt diejenigen, die nicht vorne liegen, sagen, oh, jetzt muss ich mir aber wirklich anstrengen. Jetzt muss ich ja doch noch die Partei wählen, die nicht vorne liegt, damit der Vorsprung der Konkurrenz nicht so groß wird. Ich weiß es wirklich nicht. Das wird man auch wissenschaftlich nicht beweisen können. Da wird man allenfalls fundierte Vermutungen anstellen können. Also vielleicht gilt auch hier niedriger hängen. Aber die Sache ist von ganz grundsätzlicher Bedeutung. Deswegen kann ich verstehen, dass der Bundeswahlleiter das mal rechtlich abschließend geklärt haben möchte in der Sache. Tempo, Umfang von Umfragen bin ich 100% bei Christian. Mir ist das alles auch ein bisschen viel. Also ich möchte auch nicht Tag für Tag mit drei, vier verschiedenen Umfragen konfrontiert werden. Ich glaube, dass es nachher mehr verwirrend als erhellend ist. Vielleicht sollte man auch in der letzten Woche gar keine Ergebnisse mehr veröffentlichen, auch ein bisschen mehr Respekt haben vor den Wählerinnen und Wählern und nicht glauben, jetzt machen wir noch eine Umfrage. Jetzt haben wir nicht die Zahlen von 10 Uhr, wir haben die sogar die Zahlen von 13.30 Uhr noch aktueller am Ende entscheiden ist die Wählerinnen und Wähler und nicht die Meinungsforschungsinstitute.
0: Mein Eindruck ist auch, dass es immer mehr Institute im Laufe der Zeit gegeben hat, die diese Umfragen veröffentlichen. Früher, ja, früher war es immer Allensbach, die Forschungsgruppe und waren. Forschungsgruppe Wahlen,
1: genau. Mittlerweile ist das da ja ein Markt, der sehr groß ist. Damit machen so sich auch die Institute bekannt.
0: Aber manchmal kommen da ja auch Zahlen raus, die sich noch ein bisschen verändern. Stichwort Umfragen. Der letzte Insa-Meinungstrend vor der Wahl sieht die SPD bei 25 Prozent, die Union bei 22 Prozent, die Grünen bei 15 Prozent, die FDP bei 12 Prozent, die AfD bei 11 Prozent und die Linke bei 6,5 Prozent. Da sind, wenn man das jetzt ausrechnet, ganz viele Koalitionen im Moment denken, die wir heute mal gemeinsam einem Realitätscheck unterziehen wollen, also ein bisschen als Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Fangen wir an mit der laut Umfragen größten Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP mit zusammengerechnet 52 Prozent. Die Ampelkoalition ist die Ampel. Eine realistische
2: Variante. Ja, wir dürfen jetzt natürlich nicht denselben Fehler machen wie alle. Klar, alles ist möglich und der Wähler, der Souverän entscheidet am Ende des Tages, nämlich am 26. Und äh, realistisch ist alles, was geht. Ich glaube, keiner der Parteien, auch die Linkspartei, würde nicht mit der AfD koalieren deswegen kann man diese äh, möglichen Koalitionsoptionen außer Acht lassen und alles andere ist möglich und da entscheiden ja ein zwei Prozentpunkte äh, am Ende des Tages die FDP sagt wir wollen ja die Grünen noch einholen ob das aufgrund von solcher Zahlen realistisch ist ich weiß es nicht aber äh, sie wären gerne die dritte Kraft und nicht die vierte Kraft also deswegen jetzt dass wir auch in diese Wahlspekulation oder Koalitionsspekulation gehen. Das weiß ich nicht so richtig. Laschet warnt gerade die FDP vor der Ampel und sagt, Mensch, dann bist du nur Zünglenkern an der Waage und du stehst immer vorm Rauschmiss. Söder warnt die, die FDP sagt, mischt euch nicht ein. Also ich glaube, die Wähler haben inzwischen kapiert, dass es entweder eine rot-grün-rote äh, Koalition gibt oder eine Ampelkoalition, wo dann äh, vielleicht die FDP ein bisschen der Bremser ist, was das Tempo der Umgestaltung angeht. Äh, ich habe das Gefühl, keiner möchte weiter CDU und SPD, egal unter welcher Führung, ob SPD vorne, also Kanzler stellt oder die CDU. Ich glaube, das ist nach drei Insgesamt von 16 Jahren dreimal diese Konstellation. Ich glaube, da haben die Leute genug davon.
1: Also die Frage war, ist die Ampel realistisch? Die Ampel ist mindestens so realistisch wie eine Jamaika-Koalition auch. Und wenn es rechnerisch reicht und wenn man politisch zueinander findet, das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Und wenn die FDP unbedingt zwischen SPD und Grünen zerrieben werden möchte, dann ist eine Ampel durchaus möglich.
0: Ich glaube, Christian Lindner sehnt sich nicht unbedingt danach. Ähm, kann es sein, dass sie sich mittlerweile schon äh, dann doch nach einer Jamaika-Koalition sehnt? Ja, hüte die dich von der Realisierung deiner Wünsche, sie könnten wahr werden. So ist das. Das wäre mit 49 Prozent derzeit die realistische Variante auf Platz zwei. Aber niemand spricht mehr so richtig von Jamaika. Woran liegt naja, das?
2: Ich denke, nachdem die Position, die Grünen haben sich ja unglaublich gegen die CDU auch aufgestellt. Das stärkt das Profil der Grünen. Und jetzt dann aber offensiv über eine Jamaika-Koalition zu sprechen, das wäre ja ein Widerspruch in sich. Also äh, auch wir werden sehen, es sind ja wirklich die Prozentpunkte. Du sagst 49, 47, gibt es einen Punkt mehr, hat man andere Möglichkeit, gibt es zwei Punkte weniger, äh, fällt das. Und das flach also das ist alles Kaffeesatzleserei wir werden es sehen ich bin die spannendste frage ist für mich wirklich äh, wie weit geht die spd äh, wenn es äh, darum gehen würde mit der linkspartei und den grünen koalieren zu können was würde man äh, der den linken zugestehen äh, das fände ich die spannende frage Wurde ja Olaf Scholz schon tausendmal gefragt, er hat sich tausendmal teflonartig herausgewunden. Aber da sage ich, da ist dann vielleicht doch die FDP das Zünglein an der Waage. Und das hängt dann natürlich sehr von den klaren Positionen der FDP, spricht Christian Lindner ab.
1: Also durchaus möglich, dass sich Christian Lindner beim nächsten Mal denkt. Wir versuchen es doch. Wir verhandeln jedenfalls bis zum Schluss und steigen nicht mittendrin aus. Aber äh, so oder so ist es für die FDP eine sehr schwierige Entscheidung, denn sollte man mit der Ampel als Ziel verhandeln, aber mit Forderungen konfrontiert werden, die für die FDP nicht erfüllbar sind, dann könnten Rot-Grün sagen, ja, da müssen wir ja zur Linkspartei gehen. Und am Ende trägt dann dafür noch genau. die FDP die Verantwortung. Ja, es ist eine Ach, schwierige Lage.
0: Genau. Ja, und, und würde sich Lindner da verweigern bei der Ampel, dann würde es wieder heißen, er will gar nicht regieren. Er macht das Gleiche wie bei der letzten Bundestagswahl mit Jamaika. Also in der Tat relativ schwierig. 46,5 Prozent, rein rechnerisch, natürlich keine Wahlergebnisse, sondern Umfragen gäbe es für Rot-Grün-Rot, haben wir gerade drüber gesprochen. Abschließend aber noch mal eine Einschätzung, weil sich das, glaube ich, doch einige fragen. Kann man hier definitiv ausschließen, dass Union und SPD, die kämen auf 47 Prozent jetzt nach den Umfragen, ähm, eine große Koalition bilden, dass, dass es wieder eine GroKo gibt, können wir das hier definitiv ausschließen?
2: Ja, das müssen wir die Parteien fragen, aber mein Gefühl ist, dass in der Bevölkerung die Stimmung nach dieser sogenannten GroKo nicht da ist und ähm, dass es auch nicht gesund wäre, weder für die CDU noch für die SPD.
1: Ja, ich hätte das nicht viel besser sagen können. Ausschließen würde ich es auch nicht, aber dass man sich danach sehnt, da würden wohl beide sagen, nein.
2: Vielen Dank für diese Einordnung. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt die Das waren die Wochentester Kompakt. Der Wahl-Countdown mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Und morgen, Punkt 17 Uhr, sind wir wieder für Sie da. Mit dem stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden, dem hessischen Ministerpräsidenten Volker
2: Bouffier. Danke für Ihre Zeit, sagen Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Bis morgen.
0: Was war?